0: Dzień dobry Państwu, choć chciałbym może powiedzieć dobry wieczór. No ale jak mówić dobry wieczór, skoro jest dziewiąta dziewięć
1: rano. A może ktoś słucha wieczorem?
0: Zatem dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry, do wyboru, do koloru. Ale wybiłem Cię trochę. Wybiłeś, ale jak jak pięknie powróciłem do głównego nurtu. Wybrnąłeś, dlatego, że nazywam się Dariusz Milczarek, od milczenia i to właśnie jest coś, co mnie charakteryzuje. I oddaję za chwilę głos mojemu gościowi, który nazywa się Arkadiusz Ludziński. Można by powiedzieć chluba Sandlera, prawda? W jakimś sensie. Skoro już mówimy o moim nazwisku, to możemy trochę o odwoju. Tak,
1: yy, tak. I yy. teraz ja
0: cię wybiłem i nie wiesz, co masz powiedzieć, dlatego ja... Ja się zawstydziłem teraz. Wiem, Dobrze, dlatego, że tego nie widać. Nie widać, dlatego ja szybciutko uratuję cię, wprowadzając temat do naszej kolejnej rozmowy. Otóż dziś a to wszystko zwykle zależy jednak od prowadzącego, gdyż on narzuca temat jako rozgrywający to spotkanie, to dziś chciałbym z tobą porozmawiać o prawdzie. No bo jak wiadomo prawda cię wyzwoli, ale ponieważ ta prawda to jest taka myśl, albo raczej takie pojęcie bardzo szeroko rozumiane, a myśmy kiedyś rozmawiali o prawdzie, co jest ważne, żeby być w prawdzie w sprzedaży albo nie być w prawdzie, no to chciałbym tak po prostu zasygnalizowszy, zasygnali- zasygnali- to się mówi zasygnalizowszy, sygnalizowszy, zasygnali- zasygnalizować, tak? Nie, chciałem zasygnalizować, mówić tak, powiedziawszy to Oddaję ci głos. Zasygnalizowawszy. Zasygnalizowawszy ten no, no, temat, oddają ci niniejszym głos. Wybrułem z tego. Chciałem cię zapytać, jak masz się, mój drogi przecielu? do prawdy do sprzedaży.
1: No właśnie, tak powiedziałbym towar deficytowy bardzo.
0: No, ale jak tego go rozumiesz? Ty? Bo ta prawda to, to znaczy, że co?
1: Że ja jestem. E, czy chcę być, dążę do tego, bo oczywiście nie zawsze w tych kontaktach z tymi klientami? wychodzi nam to jako sprzedawcą, że jestem w prawdzie, z drugiej strony oczekuję, żeby klient też był ze mną w prawdzie. I Teraz znowuż, bo tak głęboko zaczynamy tak bardzo o poranku, bardzo bym powiedział, nie wiem czy nie za głęboko, to tak z praktycznego punktu widzenia, nie? No nie wiem, chcę pozyskać klienta, wykonuję telefon. No i tam jak zwykle to się odbywa, no Panie Dariuszu, dzwonię tutaj z firmy Zenek Bębenek, no i tutaj mamy takie fajne rozwiązania, współpracujemy z firmami technologicznymi, no i w ogóle chciałbym z Panem tutaj zrobić biznes. A Zasadniczo nawet nie mówię, że chciałbym zrobić biznes, zasadniczo dzwonię, żeby tylko umówić spotkanie, nie chcę Panu nic sprzedać. Panie Darku, no po prostu nic nie chcę panu sprzedać. Dzwonię do pana, żeby się umówić z panem na spotkanie. Ale, zbacz, na myśli, ale nic to... nie dzwonię, żeby sprzedać. Ja
0: wiem, ale to znaczy, chodzić i pokazuje, że, że po prostu handlowcy kłamią o to chodzi.
1: No nie, nie może nie, nie zawsze kłamią, tak? Tylko nie nazywają pewnych rzeczy po imieniu. Ja bym powiedział tak, panie Darku, tak. Dzwonię, żeby panu coś sprzedać.
0: No tak, ale to czasami ale... nie boisz się, że jak tak powiesz, to że ten klient odpowiada: ja dziękuję, nic nie chcę kupić.
1: Yy, no i powiedziałem wtedy, Panie Darku, yy, ja oczekiwałem, że właśnie Pan yy, w ten sposób odpowie. No, ja nawet wiedziałem, że Pan to zrobi w ten sposób, więc yy, też mógłbym powiedzieć tak, że Panie Darku to zróbmy może tak, że ja potrzebuję tam 2-3 minut, tak, tyle czasu, mógł Pan zaryzykować jeszcze dłużej. Ja powiem, ale na, na bazie takiego dużego konkretu, z jakimi klientami pracuję, z czym oni się mierzą, jaką wartość jesteśmy w stanie wnieść i na koniec to mi Pan powie, czy rzeczywiście nie jest Pan zainteresowany i wtedy wciśnie Pan czerwoną sławkę, ja dam Panu do tego przestrzeń, a jeżeli jednak wzbudza jakkolwiek jakąś ciekawość, to wtedy pomyślimy, co dalej, co Pan na to.
0: No dobrze, bardzo ładnie. A bardzo jest, ładnie? No, to, 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 to Podobał Cię? Tak było niezłe, tam parę korekt bym prowadził, ale generalnie... To kołczyk mi
1: teraz rób na tym,
0: nie, na wizji. Co? Tak, znaczy... Powiem tak, z jednej strony rozumiem co masz na myśli mówiąc, że dobrze by było gdyby ludzie jednak byli bardziej wprost wobec klientów i nie ukrywali różnych rzeczy ani też nie ściemniali po prostu, prawda? bo to, to jest, nie wiem z czego to wynika, albo z lęku może jakiegoś, to chyba głównie wynika z jakiegoś lęku, albo z tego, że gdzieś jest w głowach takie myślenie, jako, jakoś tutaj go manipuluje, tu coś zrobię takiego, że przycisnę go do muru. Jest taki trochę takie myślenie, że sprzedaż to jest takie permanentne wywieranie wpływu, które, czy manipulacja nawet, prawda, która ma spowodować, że klient powie tak. Z naszej perspektywy nie o to chodzi, bo my owszem możemy wywierać wpływ, żeby klient podjął dobrą dla siebie decyzję, ale w oparciu o pewną uważną analizę, bo najbardziej byśmy nie chcieli, żeby klienci mówili na przykład nie, 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 nawet nie wchodząc odrobinę w szczegół, prawda? No, ale czyli jedna rzecz można by powiedzieć, że to jest takie bycie właśnie trochę nie wprost albo nawet kłamanie, żeby klient, wykonał jakąś, jakiś krok w naszą stronę.
1: Tak, ale to jeszcze tylko powiem, że można to tak naprawdę rozszerzyć na jeszcze inne pola, nie tylko nie wiem, w ramach rozmowy telefonicznej. Wysłałem Ci ofertę, no i umówiliśmy się na jakiś kontakt zwrotny, ja do Ciebie dzwonię raz, dwa, trzy i nie odbierasz połączeń, nie? więc wysyłam do Ciebie SMS-a wiadomość i mnie zlewasz. No i teraz to, to, to bycie w prawdzie, no to też właśnie nazywanie takich rzeczy, nie, w tym sensie, że, że panie Darku, no widzę ewidentnie, że chyba nie ten moment, albo w ogóle totalnie pana nie przekonałem, więc w ogóle ja ze swojej strony zamykam temat, gdyby się pan wrócić, to proszę do niego, proszę dać znać, bardzo chętnie też wrócę. Czy z drugiej strony, nie wiem, pracuję z tobą od dwóch lat, yy, obsługuję cię, jesteś moim, wiesz, VIP-em, yy, tak, jesteś w programie, key account u mnie i teraz, wiesz, i... Widzę, że na przykład mogę mieć takie poczucie, że wiesz, nie do końca jesteś zadowolony, jak do ciebie dzwonię, że tylko wiesz, jakby unikasz ze mną kontaktu, że coś jest nie tak, nie wiem, jesteś niezadowolony z załatwienia ostatniej reklamacji i tak dalej. To też jestem w stanie to nazywać. Ja mogę też powiedzieć, panie Darku, no ewidentnie widzę, że od trzech miesięcy to chyba jakoś mamy ciężki moment. Więc ja proponuję takie krótkie spotkanie. Pogadajmy sobie, pan mi wyrzuci, co panu się nie podoba, ja panu powiem, jak ja na to patrzę i ułóżmy sobie tą współpracę no dalej. Tak, nie? To, więc... znaczy,
0: to znaczy, że mówisz o prawdzie z drugiej strony, tak? No bo z jednej strony to ja staram się być w sprawdzie znaczy mogę być jakoś w prawdzie i też trzeba umieć być w tej prawdzie, to swoją drogą. No, bo ta, ta dyplomacja tutaj jest dosyć istotna, Ale jakby mówię wprost o co mi chodzi, ale to co teraz powiedziałeś, to trochę mówi o tym, nauczę Ciebie być w prawdzie, prawda? No zdecydowanie tak. Kliencie. Tylko, że tutaj widzisz, jest pewna obawa, zastanawiam się jak o niej sądzisz, jak, co o niej sądzisz, jak klient powie, no tak pani Arku, rzeczywiście, Kurwił mnie Pan z przeproszeniem, źle się z Panem czuję, wolę zdecydowanie kogoś innego. Ten ktoś inny jest znacznie bardziej atrakcyjny od Pana. Pana produkt rzeczywiście nie do końca jest pasuje do mojego rozwiązania. Fajnie, że Pan do tego odniósł się. Nie obawiasz się takich właśnie reakcji ze swojej gwinty?
1: No dobrze, tylko jaką mam alternatywę? No, alternatywę mam taką, że, że będę jakby wiedział, że nie przypadliśmy sobie do gustu i będę udawał, że nic się nie dzieje wszystko jest w porządku. Nie chciałbym mieć takiej alternatywy. Zawsze mogę w ten sposób zareagować, spróbować zrobić nowe otwarcie, a w w ostateczności przecież możemy zrobić tak, że możemy podmienić kogoś, kto kto będzie się Tobą opiekował, ale jednak żeby otworzyć. To jeszcze też dam jeszcze tylko jeden przykład, tak samo jakby z punktu widzenia tej prawdy, bo znowu ja mam takie doświadczenia, które mówią o tym, że, znaczy nie chcę używać, stwierdzać, że tam prawda Cię wyzwoli, ale naprawdę pomaga i tego typu no, czasem odważne działania, nie? bo nazywanie rzeczy po imieniu to jakby wymaga odwagi w tej sprzedaży. To w ogóle być może jeden też z ciekawych tematów. Natomiast pamiętajmy o tym, że ja mam zawsze dobrą intencję, nie? w tym sensie, żeby tego nie zgubić, że to nie jest tak, że jestem teraz arogancki, nie polec kawę na ławę, bo mnie wiesz, irytujesz. Tylko, że ja naprawdę nie chcę się napraszać, nie? z drugiej strony chcę ci da- dać dużo wartość w tym, co robisz. Więc, więc gdybyś kiedykolwiek nie wiem, czuł, miał jakieś wątpliwości, to mi o nich powiedz czy z drugiej strony, nie wiem, mówiliśmy też o sprzedaży do pośredników w jednym z odcinków no to tak samo, nie wiem, też mogę powiedzieć, że swoje no widzę, że chyba nie jestem twoim faworytem co coś się musi zadziać, żebyś ze mną więcej biznesu robił nie wiem, z drugiej strony, wiem, że to są też trudne tematy, ale no nie wiem, no to powiedz mi w ogóle, jaki jest kawałek tortu, ile jestem w stanie ugrać dla siebie. Nie w sensie, czy jestem pierwszym dostawcą, drugim czy trzecim. Jeżeli jestem trzecim, to co musi się zadziać, żebym był pierwszym albo drugim. Myślę, że taka gra w otwarte karty dzisiaj też potrafi być taka jakkolwiek to zabrzmi, uzdrawiająca nie? ten też świat sprzedaży, nie wiem, co, co sądzisz na ten temat, ale ja już uważam, że nie można inaczej.
0: Wiesz co, ja się tak zgadzam z Tobą co do zasady, bo dokładnie tak uważam, ale też rozumiem trochę ten, to, co robią handlowcy, czyli ten taki syndrom szczęśliwych uszu, prawda? że czasem lepiej zdecydowanie czegoś nie usłyszeć, usłyszeć, no a pomyślimy, zastanowimy się, to niech Pan się tam spokojnie tutaj uzbroi w cierpliwość i mimo, że czasem mam w głowie, że oczywiście nic z tego nie będzie, to jednak a może jednak będzie, a może to nie do końca jest tak, że, że on mówi nie, a może naprawdę tak myśli. W związku z tym yy, gdzieś mam takie z tyłu głowy, że wolałbym jednak, jako handlowiec, tego nie, nie usłyszeć. Nie jest, mało tego ci...
1: menadżerowi powiem, że cały czas jest hot temat. Nie? No Więc tak, jest ale, to wynika, pipeline ale to wynika
0: z tego właśnie, żeby nie okazało się, że jak, jak mi menadżer powie dobra, wywal wszystko, w co nie wierzysz, to ja tam nic nie mam, kurna. To co ja właściwie robię prawda przez, te, przez ten czas? Dobra, mówiliśmy w trakcie naszej wczor- wczorajszej rozmowy o Byciu w prawdzie. Ja tak. nawet Ci powiem, że jako takim elemencie narracji tego klienta. Mi przyszło do głowy coś takiego, że to się dobrze wpisuje w tą opowieść handlową, o której rozmawialiśmy już kilka odcinków temu, której celem jest trochę wytrącenie klienta ze status quo. Czyli jest to jakieś dla mnie narzędzie, jakiś element pracy handlowej, właśnie który daje taką trochę nową przestrzeń, według mnie niespodziewaną dla klienta. Bo jeżeli klient mówi, to taki nasz standardowy sandlerowski przykład, prawda? Jeżeli klient mówi, no panie Darku, fajnie, generalnie idziemy dobrą drogą, my musimy się jeszcze tam skonsultować z zarządem i tam niech pan się skontaktuje z nami za miesiąc. Pan się dowiaduje. Pan się dowiaduje. No to ja oczywiście często mówię, panie Arku, nie chcę naciskać, wiadomo. Każdy ma jakiś swój proces zakupowy, no ale podzielę się z panem takim doświadczeniem, że zwykle jednak kiedy właśnie na takich rozmowach handlowych na tym etapie słyszę od klienta, że jest wszystko fajnie i mam zadzwonić i się umawiać na kolejne spotkanie, no to jednak często ten, jednak oznacza, no nie do końca przekonałem, a może to nie jest priorytet, a może są jakieś inne powody, jednak dla których trochę no nie działamy już tak szybko. No jak to jest w naszym przypadku, prawda, Czy jakby trochę staramy się tego klienta skonfrontować z tą rzeczywistością, to jednak go wybijamy z takiego standardowego "ok, okej, okay, okej, okay, to ja się mhm. odezwę, do którego klient zwykle jest przyzwyczajony mhm. i trochę go zmuszamy, czy konfrontujemy go z jego prawdą, bo prawda może być właśnie taka, że już decyzję podjęli, albo nie chcą z nami dalej gadać, no i on się tak trochę nagle musi z tym zmierzyć. Nie masz wrażenia, że to jest też trochę dla klienta taki challenge? No jest, tylko tak odwrócę teraz i cię zaskoczę, to no. po co mam to robić?
1: Nie? W sensie, no, no jest powiedz, tak, że mam to za, robić. za miesiąc się odezwę, jeżeli i powiedział nie, to znaczy, że, że jest zainteresowany, wrócę do szefa, powiem szefie, mam mega temat, Hotlida zakwalifikowałem pozytywnie, wiesz, coś z tego będzie, zamknę kwartał i wiesz.
0: No tak, no, z, tak, z perspektywy pewnej... Yy... PR-u wewnętrznego i budowania obrazu efektywnego i przede wszystkim aktywnego handlowca, no to trochę działam brew sobie. No nie, no bo lepiej rzucić tych leadów tam bardzo dużo, one się co prawda, nie domykają za często, ale jednak z drugiej strony, tak patrząc na to na, na poważnie, mhm. no to wydaje mi się, że sam o tym też mówiłeś, że takie bycie wprawdzie trochę nam parę spraw załatwia, prawda? No bo my wiemy, czy mamy naprawdę coś z tym zrobić, czy nie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś powie, no wie pan Pajdarku, no, prawda jest taka, że się nas nie przekonaliście, no to, no, to mogę powiedzieć, no dobra, no, ale to gdzie to, to popełniłem błąd, prawda, co się wydarzyło. Czyli jestem, mimo że jestem trochę bardziej cierpiący, no bo dostałem w łeb, to jednak wiesz, w tej prawdzie trochę mogę zboże zbudować jakąś kontrataktykę czy Z jednej strony tak, a z drugiej
1: strony nawet no, jest mi pewnie znacznie łatwiej wrócić do takich klientów, którzy powiedzieli no Paniarku, no, nie przekonał mnie Pan albo, że jest zły czas i sobie oczyściliśmy atmosferę, yy, że znacznie łatwiej handlowcom jest wrócić do, takiego, do takiej sytuacji. Nawet mogę powiedzieć, że Panie Darku, no 3 miesiące temu rozmawialiśmy i wróciłem na tarcz, Ale mam pewien pomysł. Tak. Jestem w okolicy pytanie że mogę wpaść. Nie? Bo nie daje mi spokoju, a zależy mi na tym, żeby Państwa tutaj pozyskać. Jest mi znacznie łatwiej znowu wrócić do takich tematów, w których no w prawdzie sobie powiedzieliśmy nie, nawet jeżeli ta prawda boli. Natomiast no zawsze, no jeżeli od, to też jest o umiejętności odcinania takich tematów, tak, tymczasowego odcinania, no bo jeżeli pamiętajmy o tym, że jeżeli ja mam, nie wiem, 50 potencjalnych klientów w ogóle w Polsce, to wcale nie oznacza, że ja cię dyskwalifikuję na Amen, tylko na chwilę to będzie mi łatwiej wrócić. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, bo to też jest taka fajna metafora, że każdy handlowiec jest pewnego rodzaju restauratorem. Tak, że pracujemy, mamy 160 godzin, tak restauracja też jest czynna w jakichś określonych godzinach. No i teraz moją rolą, w zależności oczywiście od tego, jak mam podzielone te, te zadania, natomiast najczęściej jest niestety tak, że handlowiec ma pozyskiwać, potem obsługiwać, fakturować, windykować i obsługiwać, ale to też się bardzo często nie sprawdza. Natomiast no, przyjmijmy, że tak jest, no to co się okazuje? No okazuje się mniej więcej to, że z jednej strony tam w jakiejś jednej części restauracji załóżmy, no mam klientów, których obsługuję i to oni mi zajmują załóżmy, nie wiem, połowę stolików w mojej restauracji. Natomiast no, ta druga część to jest klientów, których ja chcę pozyskać. Nie? Oni siedzą przy tym stoliku, no i się zastanawiają, czy będą tu dalej siedzieć, czy nie. I moją rolę jako handlowca dzisiaj jest sprawić, żeby przy tych stolikach siedziały właściwe osoby, zarówno w tej części klientów, których już mam dzisiaj, jak i też klientów, których chcę pozyskać, no bo finalnie liczy się to, jakie ja paragony wystawię w tej restauracji albo faktury. No i teraz mam tak robić, tak działać w ramach tych obecnych klientów, takich obsługiwać, taki zestaw działań robić, żeby te paragony były większe, te zamówienia były wyższe. A z drugiej strony no, tak skutecznie prowadzić działania na pozyskanie klientów, że no, w momencie kiedy widzimy, że nie jesteśmy dla siebie pisani na ten moment, to ja umiem powiedzieć, czy sam nawet potrafię powiedzieć, że widzę, że no, to w takim razie zamykam temat, oczywiście możemy powrócić za trzy miesiące, bo ponieważ mój czas nie jest z gumy, ja mam 160 godzin czasu antenowego i muszę tak prowadzić działania, żebym wiedział na czym stoję i że teraz niestety, to też myślę, że to jest jeden z większych błędów dzisiaj, a to bardziej dotyczy mentalności mentalności handlowców, jak ja to lubię mówić, która jest czasem niestety taką mentalnością etatowców, nie? czyli że pracuję od 8 do 16, a nie się tam odczepią, prowadzę jakieś działania, no właśnie tak jak nie wiem, robię 20 follow up, potem fortelem z innego telefonu zadzwonię, nie? Strasznie dużo czasu podejmuję na jednego lida i wiem, że jest z góry skazany na porażkę temat, ale jednak cały czas kontynuuje. A jakbym przyjął taką perspektywę osoby, która prowadzi ten biznes, nie? tą restaurację, czyli mam taką perspektywę właścicielską, to już inaczej bym patrzył na ten czas. Nie? Bo powiem, że czas nie jest z gumy, jeżeli mam dbać o przychody czy o rentowność, no to już podejmuję inne działania. Nie? I t- taka, takie, taka zmiana myślenia, że nie mam odwalić, odbębnić tak, tego, że nie wiem, spotkam się z dziesięcioma klientami. Bo ja mogę szukać sposobów na to, co mogę robić, żeby z trzema się spotkać i mieć jednego deala. No tak,
0: ale to jest taka optymalizacja. Taka my, higiena pracy też, też trochę, nie? trochę o kwalifikacji jeszcze tak. z tego czasu z Andrzejem Twarowskim na temat tego że rządowania. Ale wiesz, to jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos tego bycia wprost i tej narracji dla klienta, że z jednej strony to optymalizuje oczywiście naszą pracę, daje nam jakąś lepszą przestrzeń, nawet jak ona czasami jest trudna. Ale w wielu przypadkach to pomaga klientowi moim zdaniem. Bo zobacz, jeżeli klienci ściemniają, prawda, mówią tam o tym, że nie do końca są zainteresowani, albo mówią może, a my słyszymy, że na pewno, tak trochę nie mówią do końca wprost, to często oni to robią, Trochę z własnym osobistym dyskomfortem. No bo wiesz, jeżeli ten twój klient boi się ci powiedzieć wprost, że nie chce z tobą zrobić liu, a jednocześnie cię szanuje, bo ma z tobą relację, to jak zaczyna ci trochę kłamać, to też trochę ucieka od ciebie. Mamy tak, to jest standardowa sytuacja, no nie? że jak mm. trochę komuś zaczynamy ściemniać, to trochę się czujemy niezręcznie. Więc tak naprawdę trochę się oddalamy. od, od Sami żeśmy to zrobili przez nasze, zła, przez nasze kłamstwo. Więc ja ci trochę pomagam. Słuchaj, nie musisz ściemniać. Pogadajmy, może jest coś nie tak. Mi się wydaje, że ta narracja daje trochę luzu, może dać luzu klientowi na teraz albo na przyszłość, bo może rzeczywiście na dziś tego biznesu nie zrobimy, ale przez to, że się fajnie z tobą czuje, no to zrobimy go następnym razem, jak będzie potrzeba, no nie, że jakby ta, to jest w ogóle pod każdym względem sensowne, tylko trochę bolesne z drugiej strony. No bolesne
1: dla handlowca, ale takie u, uwalniające bym powiedział, yy, bo też, yy, no z jednej strony mówisz o tym, że klienci ściemniają i teraz ja mam takie doświadczenia, że rzeczywiście są tacy jakaś, jak, jak, jakaś, jakaś część klientów, którzy robią to świadomie, czasem nawet perfidnie, Natomiast ja myślę, że jakby większość jednak klientów no robi to czasem nieświadomie, to działa jakieś automatyzmy na zasadzie właśnie takich czerwonych lampek, nie wiem, dzwoni do nas telemarketer i od razu chcemy powiedzieć: tak. że spadaj na drzewo, nie, wchodzimy do sklepu i tam pada pytanie, czy mogę pomóc i sam sobie pomóż, nie, w ogóle spadaj stąd, nie. No więc działają takie mechanizmy, więc czasem nieświadomie, nie? Ja nawet poszedł w tą stronę w pracy z klientami i doświadczeń, że raczej częściej to jest nieświadomie, albo czy to właśnie jest taka sytuacja, kiedy nie chcę urazić drugiej strony i powiedzieć nie, dziękuję, do widzenia tam iść sobie gdzieś indziej. Oczywiście jakiś procent jest takich klientów, którzy nam to powiedzą, ale to myślę, że to są w mniejszości znacznie. To być może z uwarunkowań, jakichś doświadczeń wcześniejszych, no nie chcemy powiedzieć między oczy jako potencjalni kupujący, nie. Więc, więc myślę, że to, to potrafi być takie uwalniające bardzo mocno. Nie? Trochę też przywracające, to, to wiem, takie górnolotne stwierdzenie, że godność pracy również handlowca. No bo zwykle właśnie handlowiec jest kojarzony z kimś, kto tam wiecz, no też pewnie było o tym z domokrążcą, ktoś co wciska jest nachalny, a ja chcę trochę inaczej w kontrze do tego właśnie między innymi również wyrywając tego klienta ze statusu quo nie tylko z punktu widzenia takiej merytoryki nie, czy pokazania jakie problemy twoje jestem w stanie rozwiązać albo jaką wartość dać, ale też i z punktu widzenia takiego challenge'owania a propos tej partnerskiej relacji nie? w tym sensie, że bądźmy w prawdzie, że nie mów mi, że tam być może jesteś zainteresowany albo wstępnie, e, więc to też jest takie wyrywające ze statusu quo i pokazujące no właśnie, że trochę gram w innej lidze, nie chcę w ten sposób już działać e, i, i doskonale wiemy z w pracy z klientami też, że, że to potrafi naprawdę bardzo zmienić reguły gry i jest to turbo pożądane na rynku. I tu stawiamy kropkę. Ale pięknie tak. Pięknie, nie bo to idealnie, się w, w... Nie, nie musiałeś na... pokazywać już, i tak chciałem kończyć.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą naszą wspólną rozmowę. Wam życzymy miłego dnia.